0: On ne sera jamais, ça, ça c'est le prof de semaine. La... on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut pas euh, attendre un résultat des désesp... enfin pas désespérément, mais il ne faut pas attendre seulement le résultat, espérer seulement ce résultat, mais plutôt prendre du plaisir dans tout ce qui est euh, le parcours vers ce résultat, dans le processus vers ce résultat, toutes ces choses qu'on met en place. Euh, c'est ça qui va nous donner envie euh, de continuer. Euh, même dans dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies, ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton buzz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, j'accueille une invitée, June. June est coach sportif et elle a un parcours peu banal et que je trouve très inspirant. Avec June, on s'est rencontrés dans une formation business et au fil de nos échanges hebdo, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant qu'elle vienne partager avec nous son parcours ainsi que les parallèles entre la musculation à haut niveau et l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment sa détermination liée à sa passion l'a amenée à changer radicalement de vie et à pouvoir aujourd'hui accompagner d'autres personnes à se transformer à leur tour. June décortiquera aussi avec nous les parallèles entre l'univers de la musculation et celui de l'entrepreneuriat, à la fois en termes de parcours, mais aussi en termes de mindset. Elle nous donnera ses points clés pour une ascension globale en termes d'état d'esprit. Alors, restez avec nous pour cet épisode qui va muscler aussi bien votre corps que votre mindset. Bonjour June Hello (rire) Salut tout le monde est-ce que tu peux du coup commencer par te présenter un peu, nous dire qui tu
0: es, qu'est-ce que tu fais, euh, voilà. Ouais. Euh, alors donc moi c'est June, euh, je suis passionnée de musculation, de nutrition, euh, mais je suis aussi passionnée d'art, donc ça j'en parlerai un petit peu euh, après. Euh, je suis coach sportive en musculation et nutrition depuis trois ans maintenant, et, euh, et je réalise principalement des suivis 100% personnalisés, c'est-à-dire que je vais vraiment aider les gens déterminés à changer, à se transformer physiquement, mais aussi mentalement, afin de les aider euh, bah, vraiment à, à le mieux optimiser possible, disons, leur entraînement, leur, nut- leur nutrition, pardon, mais aussi leur style de vie.
1: OK. Justement, du coup, c'était ma première question, en fait, parce que j'ai vu, <rire> j'étais curieuse, donc j'ai été regarder un petit peu ce que tu avais fait avant aussi, par où tu étais passé et là, du coup, j'ai été... Parce que tu es passé effectivement de l'art à la musculation, c'est pas banal du tout, et puis bah, ça me parle un petit peu avec euh, ma casquette d'artiste aussi à côté. Euh, Mais donc, du coup, je voulais en savoir un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu peux nous dire bah, comment tu es arrivé là, comment tu es passé finalement de l'art à la musculation Bah, C'est quoi ton histoire derrière C'est quoi le moteur qui t'a poussé jusque-là
0: Ok, alors c'est un peu une longue histoire, Euh, donc je vais je vais. Je ne vais pas essayer d'être succincte, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu par étapes comment ça s'est passé. Euh, quand j'étais au lycée, je ne me voyais vraiment pas faire autre chose que de l'art. Donc, j'étais pas très douée pour euh, le cursus scolaire, euh, à part pour ce qui était de ma- des matières littéraires et artistiques. Euh, donc, euh, j'aimais pas du tout le sport à ce moment-là. Donc, euh, collège, lycée, il faut savoir vraiment que j'étais un petit peu bah, la mauvaise élève. Euh, je me débrouillais pour sécher les cours, euh, pour me faire dispenser d'une manière ou d'une autre. Et euh, donc, voilà, Donc euh, j'évitais un petit peu tout ça. J'étais pas non plus... Euh, je n'excellais pas dans tout ce qui était les matières scientifiques. Je n'avais pas, en fait, d'attrait pour ces matières-là, ce qui faisait que j'étais un petit peu... Euh, euh, pas paresseuse, mais, mais voilà, j'avais du mal à me plonger dedans. Et les seules choses qui m'intéressaient vraiment, c'était l'art et euh, les matières littéraires, donc la philosophie, la littérature, euh, éventuellement les cours, euh, les cours de langue. Euh, à ce moment-là aussi, donc euh, au lycée, j'étais assez fêtarde, je sortais beaucoup pouls, euh, je, je, je travaillais évidemment pour ce, qui me, pour ce qui me tenait à cœur, mais à côté de ça, euh, j'avais un rythme de vie un petit peu effréné. Euh, je, je faisais pas mal la fête et euh, donc après, euh, après mon bac que j'ai eu euh, principalement grâce je pense euh, justement à toute la partie artistique et littéraire euh, je ne me suis pas vue faire autre chose que les Beaux-Arts donc, euh, donc j'ai été au Beaux-Arts, j'ai fait un an de préparation aux Beaux-Arts, je crois qu'il y a une ou deux écoles de prépa aux Beaux-Arts en France donc j'ai fait ça pendant un an, c'est un rythme de, de travail très soutenu la prépa au Beaux-Arts mmh. Et, euh, mais, mais voilà, je, je faisais ça, ça me passionnait et en même temps, bah, je sortais quand même toujours beaucoup, je faisais la fête avec euh, mes nouveaux euh, amis et, euh, et une fois que j'ai, je suis arrivée au Beaux-Arts, ça a été euh, encore euh, amplifié, ça a été encore amplifié, euh, ensuite il faut savoir que les Beaux-Arts c'est, c'est vraiment une école où il faut se débrouiller seul, il ne enfin, faut, se faut pas compter sur les autres, il faut vraiment compter beaucoup sur soi. On peut aller vers les professeurs, mais il n'y a personne qui va nous tenir la main et qui va nous dire « fais-ci, fais-ça c'est, ». C'est à toi de te démerder pour montrer l'avancée dans ton travail, c'est à toi de te débrouiller aussi pour, pour chercher des choses, pour comprendre, te diriger vers certains professeurs pour apprendre il n'y a pas de matière à proprement parler et il n'y a pas de enfin voilà il a pas de suivi à proprement parler à moins que toi tu ne t'impliques donc voilà donc je, je suis arrivée aux au beaux arts euh, euh, je m'épanouissais beaucoup euh, dans mon art on va dire euh, toujours en faisant euh, beaucoup la fête <rire> et euh, et il y, y avait ce côté euh, ce côté là de moi qui recherchait vraiment toujours euh, toujours plus euh, dans euh, ben bah voilà euh, de dans, dans la fête, en fait, dans la fête, dans, dans, le, dans le fait, je sais pas, euh, de, de pousser un petit peu mes limites peut-être, mmh. de, me, de voir jusqu'où je pouvais aller. Euh, et euh, il faut dire aussi que mon hygiène de vie n'était pas, euh, n'était pas très bonne. Je fumais beaucoup, j'étais fumeuse à l'époque, euh, je buvais régulièrement, euh, je mangeais vraiment pas très bien, euh, j'avais aucune connaissance en nutrition. Et, euh, et en fait je n'avais aucune conscience de l'impact que ça pouvait avoir aussi sur mon corps, sur mon état d'esprit, sur euh, ma santé. Et, euh, et donc euh, ce, ce, ce gros mélange de fêtes d'hygiène de vie pas très euh, disons pas très euh, optimale si on veut, et, et aussi... Euh, et aussi du fait que je ne prêtais pas du tout attention, bah, par exemple, à avoir une activité sportive, ça, ça, ça s'est envenimé petit à petit au fur et à mesure, jusqu'au point où, euh, à un moment donné, je ne me reconnaissais plus dans le miroir, dans, je ne reconnaissais plus mon reflet dans le miroir. Donc, euh, donc voilà, jusqu'à mes 18, 19, 20 ans, tout allait très bien. Et puis d'un coup, en fait, je me suis pris un retour de bâton et aussi, euh, aussi je me rendais compte que j'étais essoufflée très très vite et euh, à chaque fois terminer les soirées d'une manière un petit peu euh, mauvaise ça m'a fait aussi me rendre compte de, d'où j'allais et, et en fait je me, je me suis dit un jour mais est-ce, est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'aller euh, continuer à faire la fête euh, jusqu'à, voilà, jusqu'au point de non-retour pour ton corps et, et à mettre quatre jours pour t'en remettre sauf que oui, le lendemain j'aurais enchaîné sur des soirées donc vraiment pas du tout euh, pas du tout disons correct vis-à-vis de mon corps
1: une vraie prise de conscience quoi à ce moment-là
0: ouais une vraie prise de conscience par rapport à, par rapport à ça euh, d'ailleurs je crois que c'était l'année de ma licence donc euh, mmh. ma troisième année en art. et euh, et ouais je, je, je me suis dit bah c'est, c'est pas ça que je veux en fait c'est, je je veux pas continuer comme ça j'ai pas envie de dégrader encore plus euh, ma santé, mon corps. Et puis aussi, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose euh, de, qui relevait un peu de, de la tristesse ou de la colère que je canalisais vachement, que je canalisais beaucoup euh, avec, avec la fête. En fait, je me détournais complètement de ça pour ne pas euh, écouter ce qui n'allait pas. Et je me suis dit qu'il fallait plus que je m'en détourne et plutôt que je le comprenne et que peut-être que je le canalise d'une autre manière. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, que j'y prête euh, davantage attention. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu une prise de conscience l'année de ma licence, je crois à peu près. Et donc, j'ai cherché à me remettre, euh, à me mettre, tout simplement, vu que je, je n'avais jamais fait de sport. Oui, du coup, là, c'est, <rire> c'est là où <rire> tout change. C'est ça, et, euh, et aussi à m'intéresser à mon alimentation. Et c'est un peu euh, comme ça que j'ai mis le pied, euh, que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc voilà. Okay. <rire> c'est Comme ça que je suis passée. Enfin, pour la première partie en tout cas. Euh, c'est, c'est, ma. Fin, voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai passé euh, le cap un petit peu euh, de, de me mettre au sport et. Euh, et après, j'ai quand même, euh, j'ai quand même voulu euh, aller au bout de mon master parce que c'était quelque chose qui me préoccupait vraiment et que j'avais des choses à faire en art et à terminer, qui m'intéressaient euh, beaucoup. Et, euh, et paradoxalement, enfin, parallèlement, plutôt parallèlement, je me suis mise au sport et c'est là aussi que je me suis rendue compte petit à petit, ah mais c'est ça que je veux faire euh, dans ma vie. Je veux aider les gens qui, comme moi, veulent changer et qui sont euh, déterminés à changer. Parce que dès que je me suis mise au sport, il faut savoir que j'y suis allée à fond. Vraiment, pas en faisant les choses à moitié. Je me suis mise tout d'abord euh, au CrossFit, qui est un sport euh, assez euh, intense, alors que je n'avais aucune connaissance de mon propre corps. Et, euh, et voilà, je suis vraiment allée à fond. J'y allais presque tous les jours. Enfin, j'avais vraiment envie de progresser. Je me disais, ouais... Je vais je vais faire des compétitions tout ça alors que enfin je... <rire> j'avais pas du tout le niveau enfin c'était enfin voilà je, je débutais une, une pleine débutante mais j'avais déjà des étoiles plein les yeux et surtout j'avais cette envie euh, de transmettre de transmettre ma passion et de transmettre euh, la possibilité de changer en fait donc voilà Okay.
1: Donc, c'est se, se, se donner à fond un petit peu, c'est, c'est, c'est ça qui t'a permis aussi, bah, du coup, te, tu, tu m'avais raconté un peu, mais de terminer aussi ta licence euh, d'un côté avant de te lancer aussi à fond dans l'activité là que tu fais maintenant et de, de, de tout ce que tu apportes aujourd'hui aux autres.
0: Effectivement, je pense que euh, j'ai ce côté où je fais vraiment les choses à fond. Donc, quand j'ai fait la fête, quand, quand j'étais un peu tard je le faisais vraiment à fond. Euh, jusqu'à vraiment euh, toucher les limites de mon corps. Quand, euh, quand j'ai fait les beaux-arts, je l'ai fait à fond parce que ça me passionnait. Euh, donc, je suis très contente de mon parcours aux beaux-arts. Moi, c'est, c'est quelque chose euh, qui m'a quand même beaucoup épanouie, qui m'a permis de me construire, je pense, euh, qui m'a permis aussi de comprendre certaines choses euh, sur moi-même, hein, euh, surtout. Et et donc, voilà, et donc, quand j'ai commencé le sport, bah, pareil, j'y suis allée à fond, vraiment, euh, vraiment à fond, et et l'alimentation, pareil, je me suis dit, c'est pas, c'est pas OK, je commence un petit peu, c'est non, moi, c'est tout ou rien. Pareil, quand j'ai arrêté de fumer, quand j'ai arrêté la cigarette, c'était du jour au lendemain, Euh, tous mes amis ne me, enfin, ne me pensais pas entre guillemets capable de, euh, d'arrêter comme ça parce qu'il faut savoir quand même que je fumais euh, beaucoup mais, euh, mais en fait euh, quand, quand j'ai pris une décision pour moi c'est, c'est radical, c'est euh, je m'y tiens et, euh, et voilà il n'y a pas, de, y a pas de, de plan B, C, D en fait il n'y a que ce plan là le plan A et je m'y tiens et, euh, et j'y vais à fond quoi. donc euh, je, je pense que c'est une part de détermination qu'il y a par rapport aussi par rapport aussi euh, simplement au fait que je sois passionnée ou investie ou que ce sont des choses qui me tiennent à cœur, en fait. Euh, c'est des choses qui me tiennent à cœur parce que forcément, je vais peut-être être moins à fond dans, dans d'autres domaines de la vie. il hein. a pas euh, Je suis pas à fond partout, mais, mm. euh, mais ouais, je pense que pour les choses qui me, qui me passionnent, je suis assez euh, déterminée et... Euh, et voilà, et donc j'y vais, j'y vais à 100 à l'heure. Quoi.
1: Ça marche. Mais du coup, ouais, enfin, effectivement, là, ça a dû te demander beaucoup de détermination aussi parce que bah, tu, tu partais vraiment de, de zéro sur le, le côté sport. Euh, bah, tu, tu t'y es mis au début bah, pour toi justement parce que tu avais vu les limites de ton corps aussi. Tu avais envie bah, que, ça, ça, que ça s'améliore. Tu voyais les, les, les besoins que tu avais de, d'optimiser ta santé, ton corps que tu ne reconnaissais plus. Aujourd'hui, tu tu vis vraiment de cette passion là, c'est à dire que vraiment tous les jours tu t'entraînes, tu tu tiens une une hygiène de vie qui est complètement différente de ce que tu as pu nous raconter sur ton histoire passée. Mais du coup, alors, bah, comment tu fais finalement pour arriver à une telle discipline Qu'est-ce que c'est C'est quoi ton secret
0: Euh, Alors, il n'y a pas de secret hein, déjà. Et euh, je pense quand même que la détermination et la discipline, ça se travaille au, au fur et à mesure. Euh, surtout, surtout quand on sait pourquoi on fait les choses, je pense que ça, ça c'est quelque chose aussi qui peut être euh, la clé euh, de la compréhension chez certaines personnes. Parce que, euh, ben voilà, quand, euh, être motivé, par exemple, on va être motivé au début pour euh, toutes les choses qu'on entreprend. Puis après, la motivation, elle va va s'étioler un petit peu. Ça va va être mis mis à l'épreuve et euh, ça peut bah, s'effriter, en fait, tout simplement. Alors que si si on est déterminé, si on sait sait pourquoi on fait quelque chose, eh bien, on va créer la détermination. En fait, c'est plutôt comme ça. On va créer la détermination parce que la vision qu'on a euh, de notre point d'arrivée ou de notre parcours, de notre processus, est clair et net, en fait, même s'il y a des obstacles. Euh, ouais, et, et je pense que c'est, c'est pour ça que je suis autant disciplinée, si on peut dire, euh, dans, euh, dans mon domaine. Mais il faut savoir quand même que euh, je peux être très organisée et très disciplinée sur ce qui est euh, du sport, sur ce qui est de l'alimentation, sur ce qui est euh, de mon hygiène de vie euh, générale, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de... Euh, de faire ma compta ou euh, <rire> de structurer mon business euh, ou de, d'être présente sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, c'est, c'est... je pense que qu'on on a tous des prédispositions à s'investir sur certains plans de notre vie, euh, selon aussi nos, nos périodes de vie. Peut-être que Euh, peut-être que toi, Christelle, en ce moment, tu vas être hyper déterminée, hyper disciplinée pour euh, ce qui est la création de ce podcast et euh, et que ça va durer, en fait, toute ta vie parce que tu es passionnée par ça, parce que ça y est, tu sens que tu as trouvé euh, euh, ta voie, mais que tu tu vas avoir plus de mal sur l'alimentation parce que bah, tu tu relèges ça au second plan ou même au troisième plan parce que peut-être qu'il y a aussi ta famille qui passe avant, ta vie euh, sociale, donc voilà, en fait, c'est comment ou plutôt quelle importance tu accordes euh, à ce domaine-là de ta vie euh, pour être déterminé, investi et pour optimiser au maximum euh, ce que cela englobe. Mmh. Euh, je, pense, euh, ouais, je, je pense que c'est ça. Et euh, bah, par exemple, pour moi, euh, l'alimentation, ça n'a pas toujours été simple et j'ai pas toujours été aussi euh, rigoureuse. Je suis passée par beaucoup de de phases, de recherches, d'expérimentations, euh, de troubles aussi, de TOC, euh, de, euh, de, 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 de pulsions alimentaires aussi. Hein. C'est pour ça que je m'y connais aussi assez bien euh, pour ce qui est du comportement émotionnel vis-à-vis de l'alimentation. C'est parce que moi-même, j'en ai eu beaucoup. Mais, euh, mais je pense que maintenant, j'en suis complètement sortie parce qu'en fait, j'ai, j'ai aussi cherché à apprendre, cherché à comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça a arrivé. Et euh, et aussi parce que maintenant, euh, ma vision est plus claire, ma vision est plus claire euh, et et donc ça ça me permet d'être beaucoup plus structurée et beaucoup plus euh, rigoureuse. finalement quelque part,
1: en fait, tout ce que là, aujourd'hui, ce que tu enseignes à tes élèves, c'est quelque chose que toi-même, tu as vécu, tu es passé par les endroits où ils sont passés, tu as vécu euh, les difficultés qu'ils peuvent avoir à, à se construire justement toute cette partie-là, euh, hygiène de vie, euh, sur la partie nutrition, sur la partie activité sportive. Alors, euh, moi, sur le côté nutrition, euh, ça va, j'ai fait, j'ai fait quand même des avancées, mais alors, sur le côté euh, sport, je peux te dire que ça me parle beaucoup parce que cette partie-là, elle est encore à optimiser. <rire> Mais du coup, euh, euh, coup, aujourd'hui, là, je pense que c'est aussi ça qui fait que tu es aussi proche de tes élèves aussi et que ça te donne la gouache pour vraiment bah, les motiver parce que tu sais par où ils passent, mais tu sais qu'ils peuvent s'en sortir aussi, qu'ils peuvent avancer comme toi, tu l'as fait. Euh, Aujourd'hui, tu tu leur proposes quoi, du coup, à tes élèves Comment tu les accompagnes au quotidien
0: bah, la plupart des personnes qui me, qui me contactent aujourd'hui, fin, les, les personnes qui sont mes, mes élèves, ont en général quand même une, une expérience de, de, la musculation, de la musculation, étant donné que c'est le domaine principal dans lequel j'enseigne et je transmets mes connaissances. Euh, par exemple, je ne vais pas faire de la programmation de course à pied. Ça, ce n'est pas, c'est pas mon domaine. Donc, voilà, il faut savoir quand même que j'ai euh, des spécificités qui sont la musculation, la nutrition et le style de vie. Euh, donc, voilà. donc, les personnes qui viennent me voir ont quand même une petite expérience en général de la musculation. Parfois, ça peut être des grands débutants ou alors des semi-débutants. Et j'ai aussi des personnes qui sont euh, d'un niveau intermédiaire euh, à avancer. Et, euh, et oui, pour la plupart, il y, y a quelque chose qui pêche parce que bah, soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de l'entraînement, elle bloque ou peut-être même au niveau du style de vie, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, il euh, y, euh, y, y a une, disons, peut-être, peut-être pas une blessure, mais il y a quelque chose qui pêche, qui fait qu'elles n'ont pas euh, le physique euh, dont, euh, auquel elles aspirent, je vais dire, auquel elles aspirent. Et euh, donc ça, en général, c'est lié euh, à la musculation et la nutrition de manière générale. Et, euh, et elles ne savent pas comment structurer leur entraînement ou leur alimentation pour progresser. Il faut savoir que quand on veut se transformer physiquement euh, en musculation, il faut... Il faut progresser, en fait. On ne peut pas rester constamment aux mêmes charges, on ne peut pas constamment rester aux mêmes répétitions. Sinon, en fait, euh, le corps, il ne va pas comprendre qu'il y a un stimulus et il ne va rien faire pour changer. Et euh, le, l'évolution du corps, elle passe par l'adaptation. Et donc, cette adaptation, euh, elle, elle résulte d'une contrainte, d'une contrainte qu'on applique euh, au corps. Donc, voilà. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je leur propose un suivi vraiment euh, très très personnalisé, très, très personnalisé euh, en matière euh, autant d'alimentation, d'amélioration du style de vie que de l'entraînement. C'est-à-dire que vraiment, tout y passe. Euh, je, je, vais, je vais chercher vraiment à comprendre au mieux la personne en lui posant des questions par un questionnaire. Et, euh, et après, bah, je vais vraiment chercher à la faire progresser en trouvant les mouvements qui sont le mieux pour elle par rapport aussi à sa... Euh, bah, aux capacités qu'elle a actuellement euh, ce sur quoi elle veut mettre l'accent euh, mais aussi ce que moi je vois et, et que je me dis euh, ah oui là, là par exemple on voit qu'elle a les épaules trop en avant euh, ok je vais mettre beaucoup de renforcement enfin beaucoup d'exercices au niveau du dos de l'arrière d'épaule pour vraiment faire ouvrir cette cage thoracique enfin, c'est un exemple tout bête hein. c'était juste pour, pour illustrer euh, donc voilà je donne vraiment un plan, un plan d'action détaillé avec un suivi hebdomadaire. Donc, ce n'est pas, c'est pas, OK, tiens, tu prends ça et euh, démerde-toi. C'est vraiment un suivi. Semaine après semaine, on va échanger sur bah, comment a été la semaine, quel est ton niveau de stress, comment as-tu dormi, euh, combien, euh, enfin, comment as-tu marché euh, dans, dans la semaine, est-ce que tu as été suffisamment actif, euh, est-ce que tu as fait tous tes entraînements, est-ce que ça a été au niveau de l'alimentation, est-ce que ça a été ton niveau de satiété euh, est-ce que tu as eu des repas libres, c'est-à-dire des repas qui sont euh, en dehors de, euh, de, je dis la diète avec des gros guillemets, c'est simplement pour dire mmh. que voilà, qu'il y a, y, a y a un plan qui est là pour indiquer certaines choses et les repas libres sont là pour simplement, bah ok, est-ce que tu es allé au resto, il n'y a pas de souci, hein, tu peux aller au resto évidemment, il n'y a pas d'interdiction, mais euh, simplement pour savoir et pour mettre en rapport avec euh, l'évolution des mensurations que je regarde aussi euh, chaque semaine. Donc voilà, donc c'est vraiment, il euh, y, y a tout qui est, qui est assez euh, poussé. Et l'expérience qui est récurrente euh, pour mes élèves, c'est celle de la prise de confiance en soi, mais aussi euh, la recomposition corporelle, donc qui est un petit peu, euh, euh, je dirais, mon, euh, je ne saurais même pas comment le qualifier, mais voilà, c'est, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait sur moi. Et c'est ce que je fais sur mes élèves parce que la recomposition corporelle, c'est en gros, ça signifie simplement rééquilibrer un petit peu son corps, rééquilibrer les masses corporelles de son corps pour avoir l'air plus tonique, athlétique, galbé, musclé. En fait, ça veut simplement dire musclé, mais tout le monde a peur de ce mot et pense qu'ils vont devenir Hulk, euh, mmh. alors que pas ouais. du tout. Euh, être tonique et musclé, ça se travaille sur des années, des années, des années. Et, euh, et voilà, et parfois, pour, pour un même poids. Euh, donc, euh, par exemple, moi, quand j'ai commencé la musculation, je pesais à peu près 58 kilos mais je ne ressemblais en rien à ce que je ressemble maintenant. Et euh, bah, euh, la dernière fois que je me suis pesée, là, j'étais à 60 kilos et je suis beaucoup plus euh, tonique, beaucoup plus musclée. Enfin, voilà, ça ça n'a rien à voir. Et euh, et en termes de de confiance en soi, disons, de de changement un petit peu d'état d'esprit, le fait de prendre confiance confiance en soi grâce à la musculation, en fait, euh, ça l'est, disons, comment dire euh, ça, se, ça se superpose un petit peu euh, à leur vie de tous les jours. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, elles se sentent plus assurées, plus déterminées. Euh, elles ont moins peur du regard des autres aussi, parce qu'il y a ce côté-là, quand on va à la salle de musculation, hein, « Ah, mais j'ai peur qu'on me regarde. » Et en fait, euh, je pense que le fait d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur bah, euh, comment on exécute les mouvements, euh, euh, le fait aussi que je les corrige donc voilà je leur demande de m'envoyer des vidéos donc c'est aussi un exercice qu'elles font elles doivent se filmer mais mm. euh, enfin les élèves doivent se filmer et ça c'est quelque chose euh, en général ils sont, ils sont là au début ah non mais moi je ne veux pas me voir en vidéo non mais si tu vas te voir en vidéo et puis même tu vas me l'envoyer et moi je vais te corriger pour que ton mouvement soit de plus en plus parfait parce qu'il faut savoir que souvent on n'exécute pas correctement en tout cas au début quand on est débutant on n'exécute pas forcément correctement les mouvements et avoir des retours euh, sur l'exécution de nos mouvements, c'est vraiment quelque chose qui aide à progresser. Et je pense que voilà, toutes ces petites choses euh, euh, superposées font, font qu'elles prennent confiance euh, en elles. Le fait aussi de voir leur corps changer, hein, forcément, je hmm. vais pas, euh, euh, on ne va pas enlever la dimension euh, que, que la, la dimension physique a un impact vraiment sur notre, percep- notre perception euh, de nous-mêmes et euh, forcément euh, sur euh, la confiance qu'on va avoir en nous-mêmes.
1: Elles apprivoisent euh, gentiment la, l'image de soi. Euh.
0: C'est ça. Je pense que, que, voilà, que les personnes qui viennent me voir, surtout celles qui n'ont pas du tout confiance en elles, euh, euh, commencent à mieux s'accepter à partir du moment euh, où elles mettent en place des changements positifs dans leur vie, que ce soit sur leur style de vie, euh, leur alimentation, leur entraînement, parce qu'il y a un soutien, soutien, euh, on est là pour échanger, on est là pour faire, euh, je suis là en tout cas pour échanger avec elles, euh, pour parler de leurs problématiques. Je ne suis pas psychologue, hein, bien entendu, je ne suis pas là pour faire ça, mais simplement pour leur donner des pistes à explorer et surtout pour euh, leur faire prendre conscience qu'on n'est qu'à, un éta- qu'à une étape, en fait. On n'est qu'à une étape. Là, euh, quand on commence le suivi, le suivi, OK, elles en sont au point A, mais petit à petit, elles en seront au point B, puis C. Et en fait, plus on va avancer, plus elles auront confiance en elles, euh, plus aussi leur perception d'elles-mêmes euh, va s'améliorer. Et, euh, et voilà, en fait, c'est, c'est, comme, un, c'est comme un cercle vertueux. Euh, donc, le but, c'est, que, c'est qu'elles soient autonomes mais pour la plupart du temps, les suivis durent entre 6 mois, 12 mois et j'ai des personnes que j'ai depuis plus d'un an parce qu'en fait, elles continuent de progresser avec moi et simplement parce que ça leur convient très bien d'avoir ce suivi et cet échange régulier avec moi. Donc, euh, donc voilà pour l'expérience un petit peu euh, que je réserve à mes élèves.
1: C'est marrant parce qu'en fait en t'entendant parler, euh, euh, j'y voyais plein de parallèles avec le coaching aussi euh, de mes propres propres clients aussi où parfois ils viennent viennent pour un certain sujet, mais qu'en vrai tout le processus travaille aussi sur d'autres choses aussi et clairement, même s'ils ne viennent pas par exemple pour le côté confiance en eux, Souvent, c'est aussi quelque chose qui se construit au fur et à mesure parce que plus on avance et plus on avance vers ses objectifs et plus on voit les transformations et les étapes au passage et plus la confiance, euh, elle vient aussi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ouais. marrant. Ça, ça me parlait vraiment beaucoup.
0: <rire> Je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire de, de, de toute manière dans ce qui est du, du, coaching, hein, du, mm. du coaching. Que ce soit le coaching euh, mindset, le coaching entrepreneurial, mm. coaching confiance en soi et confiance. Euh, et coaching musculation, en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, comme, euh, comme tu l'as dit euh, un petit peu plus tôt, étant donné que moi-même, je suis passée par beaucoup de phases, beaucoup de stades différents, euh, dont certains moments où je n'avais vraiment pas du tout confiance en moi, étant donné qu'on m'a, on m'a beaucoup remis en question, on m'a beaucoup... Bah, je, je pense euh, qu'on a beaucoup douté de moi, mais aussi peut-être parce que m- moi-même, je doutais de moi. Mm. Donc euh, forcément, je devais renvoyer une image euh, d'absence de confiance en moi, qui faisait que bah, autour de moi, on doutait de moi. Enfin voilà, c'est, là, c'est l'engrenage, c'est vicieux. Vicieux. voilà l'engrenage vicieux, et, euh, et donc forcément, ouais, toute cette dimension un petit peu euh, émotionnelle, psychologique, c'est, c'est quelque chose que, que j'aime euh, partager euh, dans. Euh, que j'aime partager avec mes élèves, que ce soit en one-to-one ou en leur en, en parlant de manière un peu plus générale sur le sur le groupe sur le groupe d'échange qui est réservé à tous les élèves
1: ça marche et justement du coup bah, là tu me dis effectivement c'est, c'est cette
0: dimension là aussi parce que je
1: sais qu'elle a été importante pour moi, cette dimension aussi que j'apporte aussi à mes élèves euh, aujourd'hui qu'est-ce que euh, parmi tout, tout ce que tu fais du coup de tout cet accompagnement qui finalement va bah, bien plus loin que l'accompagnement musculation simple tel qu'on pourrait le penser tu vois, qu'est-ce que tu préfères euh, aujourd'hui dans tout ce que tu fais euh...
0: Alors, ce que je préfère dans ce que je fais, euh, bah, en fait, je ne sais pas s'il y a quelque chose particulièrement que je je, je préfère. Je crois que j'aime à peu près euh, tout ce que je fais euh, euh, quand je le fais, en tout cas pour tout ce qui est du du coaching vraiment euh, avec mes élèves, quand j'échange avec eux particulièrement, quand on on prévoit les visios, j'essaie de de prévoir... euh, des visios réguliers avec mes élèves pour pour échanger enfin c'est à dire réguliers je leur propose une fois par mois qu'on échange mais, mais en plus de ça on échange quand même toutes les semaines par whatsapp par par le biais en fait du, du suivi ce que j'adore en fait c'est, c'est voir vraiment leur évolution leur leur chemin parcouru donc je vais pas mentir ce, ce qui me fait ce qui me fait kiffer vraiment c'est quand j'ai les photos du tout début, Et quand, six mois après, je leur fais le le avant-après, je leur envoie et qu'ils sont « ah ouais, ah ouais quand même ». Parce que forcément, ils ne se rendent pas compte du chemin, euh... ils ne se rendent pas compte de la différence semaine après semaine. Mais moi, euh, mois après mois, j'ai leurs photos et à chaque fois, je mets en rapport et je vois comment ils évoluent. Et ok, le premier mois, on ne voit pas grand-chose. Le deuxième mois, on commence à voir. Puis le troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est là qu'il commence vraiment à avoir des changements, mais de, de fou pour certains. Ensuite, ça dépend. C'est toujours à la hauteur de l'investissement de la personne. Et ensuite, il y a, il y a parfois d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il faut, ne enfin, faut pas non plus culpabiliser, enfin, culpabiliser les gens dans le sens, il y a des personnes qui, qui mettent beaucoup de choses en place et qui n'ont pas des résultats au bout de six mois. Par exemple, ce qui était mon cas quand j'ai commencé. Mmh. Euh, mais il euh, y a des personnes qui vont avoir des, une évolution beaucoup plus euh, fulgurante donc dans tous les cas il ne faut pas euh, voilà, il ne faut pas euh, dire ok euh, tu évolues doucement enfin, ça je, je, je ne le dis jamais et d'ailleurs ça n'a pas du tout lieu il euh, n'y euh, a pas de comparaison possible entre deux élèves ouais. en fait. chacun est différent mais, euh, mais voilà, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voir euh, leur évolution, mais aussi de voir euh, leur progression sur, euh, en termes d'entraînement. J'ai des élèves euh, qui commencent, qui, qui savent presque rien faire ou qui ont, des, euh, voilà, qui, qui ont des, des charges de travail sur certains exercices qui sont vraiment, euh, euh, bah, qui sont, enfin, pas qui sont faibles ou quoi, mais qui sont ce qu'elles sont. Et puis après six mois il bah, y, y a un écart de fou, il y a une progression de, de dingue pour certains. Il y en a qui passent les tractions, des dips, donc des exercices au poids de corps qui sont assez assez exigeants. Et, euh, et eux-mêmes, ils sont ils sont épatés en fait de leur progression. Mais ils sont là, oui. Euh, oh là là, j'ai l'impression de ne pas faire assez bien, que ça va pas assez vite. Et je lui dis, hé, hey, hey, regarde, regarde ce qu'on a fait il y a six mois et regarde ce que tu fais maintenant. Mm. Et c'est ça qui est c'est ça qui est, qui est super. Donc, euh, donc voilà, je pense, c'est, je pense que c'est vraiment ça qui me fait, euh, qui fait. Donc forcément, ça passe par l'échange avec eux. Et puis moi, euh, puis ouais, je suis je suis, très, euh, je suis hyper contente quand je vois aussi euh, que ça va bien. En fait, quand ils, ils, les, les élèves, enfin de manière générale, même peut-être moi, hein, euh, même peut-être vous <rire> qui nous écoutez, on dit souvent quand ça va pas, mmh. mais pas toujours quand ça va bien. Mais des fois, mes élèves, ils me disent quand ça va bien, quand même. Quand ils me disent, ah ouais, là, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, euh, je sens qu'à l'entraînement, je suis une machine, je fais des trucs de fou. Et bien, bah, ça, pour moi, c'est... Bah, c'est, c'est super, en fait. Je me dis, bah ouais, j'ai tout, euh, j'ai tout gagné, quoi. J'ai, j'ai un élève qui se qui sent bien, qui arrive à, à suivre des principes alimentaires euh, pour... Euh, atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir de temps en temps, sans exagérer, euh, qui est actif, euh, qui s'entraîne suffisamment pour avoir une évolution, sans tomber non plus dans, dans le no pain, no gain, je m'entraîne H24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas du tout mon, mon credo mmh. non plus. Et, euh, et ouais juste ça, juste voir qu'il se sente bien, euh, pour moi, c'est, bah, c'est, c'est le plus plaisant en fait, dans, dans mon travail.
1: Oui, c'est clair, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai qu'on se on voit souvent quand ça va pas, mais c'est dur de, 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 de voir quand ça va. Et c'est tellement, pourtant, c'est tellement. Euh... Important, non seulement de le voir, de s'en rendre compte, mais aussi de, du coup, de, de le célébrer, quoi, vraiment de, de l'ancrer, parce que même pour le, d'un point de vue pour le cerveau, en fait, c'est hyper positif. Quand tu indiques à ton cerveau bah, que c'est ça qui est bien et que c'est chouette et que tu ancres ces messages-là, bah, tu, en fait, au lieu de que ce soit un mini chemin dans ton cerveau de cette réussite-là, tu en fais une autoroute et du coup, ton cerveau, bah, la prochaine fois, il sait que c'est vers là qu'il faut aller. Quoi. Donc, c'est hyper ouais. important.
0: Complètement, oui, je suis tout à fait d'accord. Et, euh... Euh, ouais moi, je, j'essaie de ne pas trop... Enfin, je crois que j'ai un petit problème, en fait, euh, peut-être par rapport à avant, euh, avec le fait de dire que... Enfin, d'avouer que ça ne va pas, en fait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, bah, mm. je ne mets, mets jamais que ça ne va pas, en fait. Je me dis euh, c'est ce n'est pas l'endroit. Ensuite, je sais que parfois, c'est bien d'être transparente, mais je pense que le fait d'avoir euh, été parfois dans des, dans des états d'esprit, des émotions un peu plus euh, négatives, font que maintenant j'ai j'ai beaucoup de mal à à en parler en fait à en parler ouvertement et à dire que bah oui aujourd'hui ça va pas ou enfin euh, parce que c'est ça peut arriver hein, de ne pas être bien de pas être au top d'avoir des choses qui font que ça influe un petit peu sur notre sur notre énergie mais euh, mais voilà j'essaie euh, j'essaie de ne pas trop en parler et pourtant, peut-être que, enfin, voilà, il y a un équilibre, je pense, à trouver entre les deux. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment important de dire quand ça va bien. Et je pense que c'est même euh, plus important quand même de marquer effectivement quand ça va bien pour justement euh, comprendre, bah, euh, comprendre ou chercher à comprendre quand ça ne va pas bien. Bah, OK, pourquoi ça ne va pas bien Est-ce que, bah, euh, est-ce que bah, dans mon alimentation, tout va bien Est-ce que dans... Euh, est-ce que j'arrive à m'accorder des temps pour m'entraîner ou pour avoir une activité pour moi, pour, pour que je me recharge, pour que je me, que je me euh, ouais, recharge en énergie, en énergie positive, que je fasse des choses qui m'apportent de, du bonheur, de l'épanouissement. Et, euh, et le fait de comprendre un petit peu bah, ce qui ne va pas, ça va, nous, ça va nous permettre aussi de comprendre ce qui va bien et, euh, et comment bah voilà comment basculer euh, euh, de l'état un petit peu euh, négatif broyé du noir à l'état neutre ou positif je mets des choses en application pour aller mieux si je sens que mon énergie euh, est basse mmh. je...
1: Ouais, tout à fait. Enfin, je pense que, enfin, je, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une logique aussi à un moment donné à vraiment s'observer, pas s'observer pour avoir genre l'ego et euh, juste avoir l'œil euh, rivé sur ce qu'on fait ou quoi que ce soit, mais simplement pour noter les différences et noter ouais. et savoir euh, savoir prendre en, prendre en compte ce qui a pu être différent, euh, bah pour redresser, pour trouver des stratégies aussi de, différentes en fait euh, pour pour euh, pour pouvoir améliorer les choses en effet. Euh, alors j'entends dans ce que tu me dis il y a quand même pas mal de choses euh, finalement euh, fin, la, la, on est un peu entre, entre les deux entre, tu me parles de, bah, du coup de l'entraînement sportif mais aussi du coup es entrepreneur et on sent que il euh, y a pas mal de parallèles du coup entre les deux dans ce que tu me dis aussi bah, quand ça va bien quand ça va pas bien bah, c'est, c'est, ça va bien d'un point de vue sportif mais aussi il y a de l'entrepreneur derrière aussi quand ça va bien quand ça va pas bien il y, y a des choses aussi à, à mettre en parallèle euh, aujourd'hui, c'est quoi les, justement les parallèles que tu fais, les points communs, que tu vois, entre ton entraînement, tu vois, en sport euh, et, euh, et, et toute la partie euh, musculation, mindset de, 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 pour t'entraîner et pour tenir cette hygiène de vie et cet équilibre-là, et euh, le mindset que tu mets dans le fait de aussi bah, construire ton business, toute ta vie d'entrepreneur euh, aussi, faire vivre ton activité.
0: Oui, ouais, euh, bah, écoute, dès que j'ai commencé en fait à travailler, euh, je me suis mise tout de suite en auto-entrepreneur, je me suis tout de suite mise à mon compte, euh, même si je faisais des, des prestations euh, dans, des, dans une salle de crossfit et dans différentes salles euh, de, de sport hein, ou pour des associations, des choses comme ça. Euh, je pense que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec... Euh l'autorité D'accord. <rire> ça, voilà, avec l'autorité enfin que ce soit même euh, au lycée euh, même au beaux-arts en fait il n'y avait pas d'autorité enfin voilà il n'y avait pas de il ouais, avait pas du tout ce principe de je sais pas de enfin, la hiérarchie n'est pas la même même s'il y a des professeurs mm. euh, ce n'est pas la même chose je pense qu'en, qu'en fac ou que dans certaines universités enfin, enfin je n'ai pas fait la fac ni l'université donc je ne peux pas je n'ai pas de possibilité de comparaison mais, mais voilà, je pense, par rapport à ce qu'on m'a dit, que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et, euh, et ouais, en fait, euh, le fait est que j'ai jamais j'ai jamais été... Enfin, à part quand je faisais des petits jobs euh, étudiants, et même là, bah, j'avais beaucoup de mal à, à, avec l'autorité, justement. Euh, je n'ai jamais été salariée. Et dès que j'ai, euh, dès que j'ai terminé mon diplôme d'éducateur sportif, euh, je me suis mis à mon compte. Et, euh, et ça, ça a été entre guillemets compliqué parce que je n'avais aucune connaissance euh, dans l'entrepreneuriat euh, donc euh, pendant le BPJEP c'est-à-dire le, le diplôme d'éducateur sportif on ne nous apprend pas euh, à entreprendre, on ne nous apprend pas à, à travailler euh, au Beaux-Arts, bah, est aussi hein, il faut <rire> dire, et au lycée euh, bah, que dalle, donc, euh, donc voilà en fait on ne nous apprend pas euh, à, ouais, à créer une entreprise à être son propre patron euh, ça c'est, c'est, c'est sûr et, et et donc, s'il si y a un parallèle à faire entre ma pratique euh, de la musculation, du sport euh, et euh, l'entrepreneuriat, je dirais vraiment que c'est euh, bah, la patience, beaucoup. <rire> la patience, mais aussi euh, la persévérance. Euh, le, tra- le, le, le travail, mais aussi la, la recherche. La recherche, beaucoup de recherche. Euh, et euh, oui, la, la persévérance est simplement le fait de peut-être euh, de de cheminer voilà, à, son, à son propre rythme parce que bah, forcément la première année d'entrepreneuriat elle n'est pas du tout la même que, que ma troisième année euh, mais, mais voilà j'ai fait, euh, j'ai fait des erreurs j'ai fait, euh, j'ai fait des choses chouettes des choses moins chouettes je me suis fait avoir enfin euh, voilà je pense que ça, c'est, c'est normal en fait il faut, euh, il faut tester, euh, tester des choses et il faut aussi bah, peut-être se faire avoir pour, euh, bah, pour savoir aussi quelles, quelles erreurs éviter, euh, comment, bah, comment adapter un petit peu son, son entreprise à, bah, je sais pas, à certaines modalités de, de la vie administrative, des choses comme ça. Quoi. Et, euh, et oui, même si bah, des fois, je me, on n'est pas sûr que chaque mois va être rentable, euh, aujourd'hui, je gagne correctement euh, ma vie, mais je ne fais pas non plus... Euh, Les trucs des entrepreneurs à à 10K par mois, (rire) les fameux trucs
1: des entrepreneurs à 10K
0: par mois, mais même pas pas 5K en fait. Des fois, ça va dépendre, ça ça, ça dépend beaucoup. Et euh, euh, oui, j'en suis pas du tout là. Et des fois, bah, même moi, je suis un petit peu impressionnée et je me dis, euh, waouh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour atteindre ça? Et en fait, je me dis, bon. Euh, c'est, j'y vais à mon rythme. En fait, euh, surtout, je crois en ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai un toit sur la tête. Euh, disons que c'est mon... mon niveau de vie est loin d'être, euh, euh, d'être euh, déplorable. Donc, euh, euh, je, suis... je suis heureuse avec ce que j'ai et j'essaie surtout, euh, j'essaie, euh, j'essaie d'apprendre chaque année un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation. Euh, euh, D'Aline, hein, parce que je, je me suis dit euh, bah ça va m'aider à peut-être à, à faire évoluer, à faire grandir mon business d'une certaine manière. Euh, et, euh, et voilà et je pense que par rapport à ma pratique aussi, euh, le fait d'être euh, le fait d'être motivé, ben ça suffit pas en fait pour euh, pour entreprendre. Euh, être motivé c'est bien. Euh, Moi, je suis toujours motivée quand je commence quelque chose bah, dans l'entrepreneuriat, puis euh, puis très souvent, bah, au bout de quelques semaines, ça ça s'effrite, je suis moins motivée. Et donc là, je me dis, OK, mais il faut quand même que tu poursuives parce que tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux vivre de ça et que tu ne veux pas prendre euh, un petit job à côté, ce qui est hoc hein, pour les personnes qui le font, il n'y a rien de de mal à ça. Mais euh, moi, mon désir, c'est vraiment vivre pleinement de ça, continuer à vivre pleinement de ça, euh, donc euh, donc voilà donc euh, là ça fait depuis septembre 2021 que je suis entièrement euh, online, c'est-à-dire que enfin voilà que je suis complètement euh, que sur mon business personnel, que je, je ne donne plus en fait de, de cours de CrossFit que j'ai donné pendant deux ans deux ans et demi un truc comme ça, euh, donc euh, donc voilà donc là je me dis bah maintenant euh, tu peux compter sur personne d'autre que toi-même. Donc, il euh, va falloir se sortir les doigts. Il <rire> va falloir mettre le coup de pied aux fesses et, euh, et surtout ne pas perdre de vue bah, pourquoi tu le fais euh, et, euh, et se dire que bah, en étant déterminé et en étant constant, même s'il y a des périodes qui sont plus basses en énergie que d'autres, où on produit peut-être moins de contenu, euh, où on a peut-être moins d'élèves, bah c'est pas grave c'est, c'est, il faut quand même continuer et, euh, et c'est comme ça qu'on ira qu'on ira loin quoi
1: et si aujourd'hui tu vois je, te, je faisais comme toi tu fais avec tes élèves et que je te présentais la photo de toi entrepreneur maintenant et puis la photo de toi entrepreneur d'il y a du coup trois ans je crois tu m'as dit c'est ouais.
0: ça que, comment tu réagirais à ton avis bah <rire> attends euh... Bah, je, sais, bah, je pense euh, comment je réagirais je ne sais pas en fait je, je pense que je verrai deux personnes quand même assez différentes euh, parce que quand j'ai commencé je pense que je n'avais euh, pas du tout confiance en moi donc on rejoint un petit peu euh, ce que je t'ai dit au début c'est que quand j'ai commencé à être coach il y a aussi beaucoup beaucoup de personnes qui doutaient de moi qui, qui disaient quoi June elle veut être coach mais enfin what the fuck en fait what the fuck et euh, même mes certains coordinateurs et tuteurs euh, enfin de, de mon cursus d'éducateur sportif m'ont dit « Ok, June, tu as vachement de connaissances, on voit que tu es passionné, mais par contre, ton physique ne suit pas, donc il va falloir mettre euh, la pédale d'accélérateur, ou il va falloir te concentrer là-dessus, puis même voilà, des bruits de, de couloir ». Donc je dis ça, mais euh, dans mon entourage proche, on n'a jamais douté de moi. Donc, enfin euh, voilà, ma mère n'a jamais douté de moi, elle m'a toujours soutenue. Euh, des amis proches m'ont toujours euh, encouragé, euh, ont toujours été étonnés en fait de mes changements, mais d'une manière positive. Mais euh, mais voilà, un entourage plus lointain, euh, disons plus un cercle, enfin voilà, un cercle d'entourage a beaucoup plus douté de moi, ce qui fait. Ce qui fait aussi que, bah, étant donné que je pense que ces personnes avaient un petit peu euh, 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 ce ce statut d'autorité, parce que c'était soit des coordinateurs, des choses comme ça, des tuteurs, ou alors des personnes qui étaient plus fortes que moi, euh, qui étaient dans la salle où je m'entraînais à euh, l'époque, je pense que ça a eu quand même beaucoup d'impact sur la perception que j'avais de moi-même. Mmh. Euh, et en même temps, ça m'a donné euh, ce petit côté euh, rageux, <rire> ce petit côté euh, rage rage de, rage de vaincre, je pense, euh, que j'ai toujours eu en moi aussi, parce que je pense que j'avais pas mal d'émotions, euh, pas négatives, mais que j'avais beaucoup de colère en moi en raison de différentes choses. Mais, euh, mais oui, euh, si on met deux photos, euh, deux photos genre moi qui débute l'entrepreneuriat et qui débute la muscu parce que c'était un petit peu un petit peu ça aussi mm. euh, et moi maintenant bah je pense que euh, on voit deux personnes totalement différentes on voit une, une June qui a pas trop confiance en elle qui est une petite crevette qui pèse 50 kg et, euh, et voilà et qui sait euh, enfin voilà qui sait pas trop où elle va et euh, aussi elle sait où elle va mais elle a un petit peu enfin voilà elle, elle y va doucement et, euh, et surtout bah, les les progrès se mettent lentement en place et euh, trois ans après, bah, je pense qu'on a une jeune, euh, une June un petit peu plus, euh, un petit peu plus sûre d'elle, euh, plus confiante, qui a, euh, qui a atteint quand même un, un certain équilibre dans sa vie euh, pro, dans sa vie pro, même si c'est pas tous les tous les mois pareil, <rire> certains mois sont plus stressants que d'autres, c'est normal. Euh, et euh, et sur le domaine, enfin euh, et sur le plan personnel aussi, je pense que on a une jaune beaucoup plus euh, sereine et, et épanouie. Quoi.
1: <rire> Donc, on voit vraiment aussi le parallèle euh, que tu peux avoir finalement là de ce que tu nous dis de la June d'il y a trois ans et la jaune de maintenant, c'est aussi ce que tu vois dans tes propres élèves aussi. Euh, c'est assez...
0: Ouais, ouais c'est assez aussi. <rire> ouais. ouais, c'est sûr. Et c'est, c'est ce que j'espère faire vivre à mes, euh, à mes élèves, je pense, au-delà de tout ce qui est euh, progression à l'entraînement, changement physique... C'est, euh, je ne sais pas si je le transmets bien, je l'espère. Enfin, Je pense que, oui, de manière générale, à force des chances, je, je pense quand même que j'insuffle un petit peu cette énergie-là euh, d'avoir cette, euh, euh, ce changement d'état d'esprit euh, vers, euh, vers un, je ne sais pas, une, une acceptation de soi, mais aussi euh, accepter de changer. Accepter de changer... Et ne pas se résigner, en fait. Ne pas se résigner. Ne pas se dire, OK, les choses, elles sont comme ça et, euh, et jamais, elle, jamais ça sera autrement. Bah, si, en fait, on peut, euh, on peut changer les choses. On peut changer les choses, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on mmh. pense. Mais, euh, mais si on a envie, et surtout si on est euh, déterminé à changer, bah ça va changer. <rire>
1: Et du coup, ouais, tu me dis effectivement euh, euh, affirmation de soi, euh, affirmation aussi acceptation du changement. Euh, pour toi, c'est des choses voilà, en termes de mindset que tu, qui, t'ont, qui t'ont vraiment beaucoup aidé, qui, qui t'ont qui t'ont fait grandir aussi, que tu vois tes élèves grandissent aussi. Est-ce que il y a d'autres choses en termes d'état d'esprit, en termes de mindset? Euh, pareil que tu, tu vois la June d'il y a trois ans par rapport à la June de maintenant ou alors ce que tu vois ce que tu fais vivre à tes élèves c'est quoi les, les, les choses qui sont les, les, les plus
0: importantes pour toi en termes d'état d'esprit aujourd'hui euh, alors s'il y avait des, des points clés vraiment euh, pour euh, une transformation globale j'aime pas trop le mot transformation on va dire plutôt une, une ascension ou une évolution euh, globale euh, bah dans, dans ce qui est l'état d'esprit, je pense vraiment que c'est, euh, je l'ai déjà dit, donc je ne sais pas s'il si, si faut le redire, mais c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses, mais, mais, pas, mais pas le pourquoi, ok, euh, je veux perdre 10 kilos pour me sentir bien. Non, non, ce n'est pas juste pour te sentir bien, parce que derrière, il y a beaucoup d'autres choses qui, qui relèvent vraiment de, de la sphère émotionnelle, mais peut-être même de la sphère sociale, de comment tu es perçu comment tu te perçois euh, de ce que ça va impliquer justement dans tes relations euh, amicales, euh, amoureuses familiales et, euh, et parfois certaines personnes ont peur euh, justement du changement à cause des changements que ça va euh, apporter sur tous les plans sociaux sociaux <rire> Euh, mais peut-être même euh, ouais, les, peut-être même les plans professionnels hein, enfin les interactions euh, professionnelles mmh. comme ça et, euh, et oui voilà et, et aussi quels quel investissements on est prêt à faire parce que euh, quels investissements on est prêts à faire et qu'est ce qu'on peut faire c'est, c'est, c'est lié hein, forcément parce que parfois on peut on peut dire ouais ouais ça y est là c'est cette année je change je mets tout ça en place et en fait on se rend compte qu'il y a quand même... Euh, beaucoup de choses à faire et en fait ça nous fait peur et on est plus dans l'immobilisme que dans euh, que dans les petits pas ou les avancées ou la progression donc au final on est dans un état euh, d'inertie et euh, et pas euh, et pas dans un état de, de d'avancer quoi et on n'est pas prêt à mettre une énergie dans euh, dans un certain domaine mm. donc euh, je dis pas qu'il faut sacrifier en fait euh, quand on fait des, quand on fait des, des changements, il ne faut pas sacrifier sa vie sociale sa, sa vie professionnelle ou, ou certains, certains aspects de sa vie, mais en fait il faut se demander où est-ce qu'on veut mettre les priorités et de quelle manière on veut hiérarchiser, hiérarchiser pardon, de quelle manière on veut hiérarchiser les choses parce que c'est ça qui va nous permettre aussi euh, d'être plus structuré et euh, et de ne pas perdre le pied, en fait. Peut-être que si on va, euh, tout le monde n'est pas capable d'aller à 100% dans, euh, dans tous les domaines euh, d'une transformation physique et mentale. Euh, tout le monde n'est pas prêt à, 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 à être focus à 100% sur l'entraînement, focus 100% sur l'alimentation, focus 100% sur l'hygiène de vie, mmh. sur le fait d'être actif. Mais, euh, mais peut-être que si on se dit, ok, ce mois-ci, bah, je vais mettre vraiment euh, le focus sur l'alimentation. Donc, je vais quand même continuer à m'entraîner, mais peut-être que euh, là, mon focus, il sera vraiment sur l'alimentation. Et le mois prochain, peut-être que euh, je ne vais pas complètement relâcher l'alimentation, étant donné que j'aurai déjà des habitudes qui se seront ancrées après un mois, mais je vais mettre plus le focus sur mon entraînement. Je vais essayer de mieux mieux faire, de vraiment prêter une attention différente, de mettre mon énergie plus là-dedans. Et en fait, le fait de mettre ces petits points d'ancrage Étant donné qu'ensuite, c'est, c'est ancré, eh ben, euh, eh ben, ça, ça devient des habitudes. Et à partir du moment où ça devient des habitudes, les automatismes bah, ne sont plus à... C'est moins d'énergie dépensée. En c'est fait. Ça. C'est un... mmh. Donc voilà, je pense que ça, c'est, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Et, euh, et voilà, moi, euh, par exemple, il y a des choses où j'ai beaucoup moins d'énergie, bah, comme, comme je te disais, euh, pour structurer, par exemple, mon business, ma compta, l'envoi d'une newsletter, la gestion des réseaux sociaux. Mais en fait, ma priorité actuellement, dans mon business, elle n'est pas là. Dans, dans mon business, ma priorité, elle est à mes élèves. Comment, euh, je, comment je m'occupe de mes élèves et comment je leur procure euh, la meilleure expérience de coaching possible. Donc, ouais, moi, ma, ma priorité, elle est là pour le moment. Peut-être que dans, euh, que dans quelques mois, ça, ça va être euh, ma priorité c'est de créer une plateforme, un e-book j'en sais rien, enfin d'ailleurs c'est, c'est en cours mais voilà en fait mon, mon énergie actuellement avec tout ce que j'ai à côté, qui est aussi mon sport euh, la préparation de compétition bah, je ne l'ai pas à faire d'autre chose donc si j'avais des étapes clés à donner pour, pour la transformation, on en revient un peu à la question initiale c'est de mettre des focus, des attentions, mois par mois, et aussi euh, de trouver vraiment pourquoi on fait les choses et peut-être l'écrire, l'écrire. Qu'est-ce que ça va nous amener de bien Qu'est-ce que ça va nous amener de pas bien, peut-être euh, ces changements et, euh, et voilà pourquoi on veut, euh, pourquoi on entrevoit en fait euh, quel est l'aboutissement de, euh, quel est l'aboutissement de, de, de tous ces changements Qu'est-ce que nous on veut pour pour nous en fait pour, euh, pour se sentir bien. C'est quoi ce dont on a réellement, réellement besoin pour se sentir bien dans son corps Peut-être que ce peut-être n'est que pas vraiment perdre 10 kilos. Peut-être qu'en fait, il faut vraiment travailler l'acceptation de soi plutôt que de perdre 10 kilos. Et, enfin voilà, c'est, c'est des choses qui se travaillent simultanément, mais parfois c'est bien de se pencher vraiment sur le fond du problème plutôt que la forme du problème.
1: parfois c'est vrai que c'est plutôt certaines choses en fait c'est en allant les travailler à la racine que que vraiment le problème se résout parce que sinon c'est un peu c'est comme si on soignait que les symptômes d'une maladie au lieu d'en traiter la cause
0: c'est ça exactement mais mais oui pour pour rejoindre un peu ce que tu dis euh, ça aussi ça se fait euh, petit à petit pour certaines personnes on peut pas travailler à la racine justement Euh, on sera obligé de commencer par par certaines arborescences. Euh, tu as des personnes pour qui ça va être beaucoup trop compliqué de remonter à la racine du problème. Mmh. Même moi, ça a mis des années euh, et même peut-être que j'ai encore certains mécanismes euh, qui font que, que dans certains domaines, je me, je me sabote. Hein. <rire> euh, pas dans le sport, mais sur d'autres aspects. Et en fait, euh, je suis peut-être pas complètement prête, même si je l'ai, euh, je l'ai conscientisé. Je l'ai conscientisé, j'en ai conscience. Euh, mais euh, mais voilà j'en suis encore aux arborescences j'arrive pas tout à fait à remonter aux racines du problème et donc euh, que ce soit en termes euh, de de mindset de physique de peu importe les domaines en fait le fait de commencer aux arborescences parfois c'est nécessaire pour remonter à la racine parce que ça peut être trop brutal d'aller directement à la racine du problème et euh, certaines personnes sont tout simplement pas prêtes à, à regarder les choses en face mais aussi à faire ce travail d'introspection très profond vis-à-vis d'elle.
1: Oui, tout à Donc. fait. Et puis, parfois, effectivement, on n'est pas prêt, mais parfois, comme tu le dis, c'est juste qu'on ne se rend pas compte non plus et qu'il faut faire le chemin euh, pour se rendre compte de ce qu'il y a caché derrière euh, l'arbre, derrière la forêt, derrière, etc. Alors, en fait, il faut avancer, cheminer. Euh, pour le savoir parce qu'en fait euh, on est trop loin de la racine euh, et il y a besoin d'étapes intermédiaires aussi quoi.
0: c'est ça ouais complètement
1: <rire> ça marche euh... Alors oui, il y avait une question que je voulais te poser aussi, parce que du coup, euh, on en avait parlé un petit peu, enfin moi ça c'est un truc qui m'avait marqué un petit peu quand, euh, quand euh, on a fait nos points hebdo, donc pas, pas dans ce podcast-là, mais à, à côté. Um, tu, tu revendiquais un peu aussi le fait, a, quand on parlait des réseaux sociaux, il y avait un côté un peu euh, où tu t'énervais légèrement, on va dire, euh, contre <rire> ce qui se passait sur les réseaux sociaux, dans, dans autour de ta concurrence, en tout cas, ou, ou de tes collègues, on va dire. Euh, de coach sportif et, euh, et, et tu revendiques toi le fait que tu t'as pas envie de faire non plus comme, comme tous les autres que tu as envie de, d'être toi-même aussi et que enfin voilà c'est quelque chose aussi qui, qui t'énerve que t'a, t'a, que t'a, ta façon aussi de, de voir le, les choses et de voir ce qui se passe euh, aujourd'hui qu'est-ce que enfin euh, euh, moi, ce que, en tout cas, ce que, moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est ce côté aussi euh, authentique et le côté où tu avais vraiment. Euh, tu assumes qui tu es en fait et tu ne fais pas vraiment comme euh, ce qui pourrait être à la mode et te remporter euh, 100 000 likes. Euh, c'est... Mais voilà. Ce mm. euh, euh... <rire> n'est pas forcément pour ce que tu as comme contenu, mais pour ce qui euh,
0: oui. Voilà. <rire> Euh,
1: est-ce que tu veux nous en dire plus qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important pour toi en fait, de transmettre Comment tu assumes justement qui tu es par rapport à toute cette concurrence-là
0: Ouais, euh, bon, euh, alors déjà, il n'y a, a pas... Euh, effectivement, il y a certaines pratiques ou certains contenus qui ont tendance à m'agacer, à mériter un petit peu. Mais, euh, mais sur Instagram, maintenant, il y a aussi du très, très bon contenu, très qualitatif, euh, surtout en, en ce qui est... Enfin, euh, pour, pour ce qui est de... de du domaine de, du sport, de la musculation. Il y a aussi de, de très bons créateurs de contenu, euh, des choses que moi, je serais... Enfin, que je pourrais peut-être faire si je m'investissais là-dessus, mais que je ne prends pas forcément le temps de faire. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même remettre un petit peu les choses euh, euh, dans le contexte. Il y, a, il y a du très mauvais et il y a du très bon. Il y a vraiment les deux. De toute façon, là, c'est, c'est comme ça. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie et dans tous les métiers. Hein. Il, y a, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et, euh, mais, mais pour euh, pour plutôt aller sur, sur ce que j'ai envie de, de transmettre via les réseaux qui peut un petit peu différencier euh, de mes collègues, concurrents et, et voilà et de ce qui se fait euh, actuellement en, dans le domaine du fitness et plus précisément euh, de la musculation, euh, je pense c'est essayer de, de démocratiser euh, certaines bonnes connaissances, des connaissances plus euh, pas scientifiques, parce que je, je vulgarise énormément, je vulgarise énormément, euh, même si moi-même, je lis beaucoup d'articles scientifiques, j'essaie de vulgariser, mais vraiment pas vulgariser euh, comme on parlerait d'un article scientifique à quelqu'un qui s'y connaît, mais plutôt de vulga- vulgariser pour quelqu'un qui ne s'y connaît euh, qu'assez peu, en fait, qui est mmh. euh, qui a assez peu de temps. Et, euh, et euh, pour les faire comprendre, en fait, que, que bah, voilà, euh, l'alimentation, l'entraînement, c'est, c'est comme ça... Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça, c'est une des possibilités euh, que moi j'applique sur moi-même et sur mes élèves qui fonctionnent. Euh, que tu peux faire en fait, et, euh, et un petit peu, euh, comment dire, bah, démystifier certaines choses qu'il y a autour, euh, autour de la musculation aussi. Parce que, ouais, y a t- ouais il peut avoir tellement de, de merde, <rire> non, mais il peut avoir tellement de, de bullshit en fait euh, par rapport à ça, et c'est c'est assez énervant parce que c'est des personnes qui, étant donné qu'elles ont un physique très avantageux, soit parce qu'elles s'entraînent depuis longtemps, soit parce qu'elles sont dopées. Ça aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dopées, mmh. même si on, on... une personne qui ne s'y connaît pas ne va pas le penser. Mais euh, moi, maintenant, je sais très bien reconnaître euh, euh, ce genre de choses. donc voilà Ensuite, il y a des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps et qui ont un physique, mais qui vont quand même propager du bullshit parce que bah, ça fait des likes ça fait des likes ça fait des vues euh, parce qu'elles ont un produit avant derrière donc euh, donc voilà sauf que de manière générale bon bah soit ça motive les gens c'est super parce que euh, on peut prendre un exemple concret j'ai rien contre la personne hein, absolument rien euh, Sissi mua elle fait euh, des choses qui moi ne me parlent pas du tout ensuite là elle sait beaucoup enfin euh, elle a beaucoup euh, euh, fait appel à différentes personnes. Donc, voilà, ça englobe, en, englobe plein de choses. Mais moi, euh, déjà, sa manière de communiquer, bah, c'est n'est pas moi, enfin, voilà, tout ça. Mais elle motive les gens. Elle motive, elle fédère les gens. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose de positif. En revanche, il euh, y a certaines choses, euh, voilà, genre cardio, brûle-graisse, euh, cible ton bas du fessier, cible ton gras du ventre. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait... Euh, ça n'existe pas. On ne peut pas cibler une perte de gras. On ne peut pas cibler une perte de gras avec un entraînement. Donc ça, par exemple, c'est des choses sur lesquelles euh, ça m'énerve. Je rebondis pas forcément dessus parce que voilà, chacun... Il euh, y a des clients pour tout le monde. Euh, les clients de ne sont certainement pas les personnes qui vont venir vers moi parce que c'est, c'est complètement différent la façon de communiquer, de parler. Euh, mais voilà, moi, ce que j'essaie de faire, je pense, sur mon Instagram, même si Bon bah, je ne suis pas non plus la personne qui poste le plus sur les réseaux sociaux, c'est plutôt euh, de démocratiser les bonnes connaissances autour de la composition corporelle, autour de l'alimentation, autour de l'entraînement, euh, pour, euh, pour, voilà, pour atteindre ces objectifs pour un public qui est euh, débutant à intermédiaire, on va dire, et qui souhaite évoluer, progresser. Donc, je pense aussi que je m'adresse vraiment à une catégorie de personnes. Je ne vais pas m'adresser à la personne qui veut faire 20 minutes d'entraînement et avoir le corps de Sissimula. Je ne vais pas non plus m'adresser à la personne qui recherche des recettes fitness, étant donné que je ne cuisine pas très peu. Enfin, je, je cuisine, mais très, de manière très brute, en fait. Enfin, de manière très brute, de manière simple. Quoi. De manière simple, je ne fais pas des recettes fitness, tout ça, ce pas mon truc. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, j'essaie. Bah, de communiquer autour, euh, autour de ça et euh, le fait d'assumer qui on est peut-être c'est un truc, euh, je pense qu'au début j'avais un peu de mal avec ça euh, assumer qui je suis et peut-être, peut-être que j'ai encore un petit peu de, de mal à être complètement euh, transparente même si je montre euh, beaucoup de mon entraînement, beaucoup de mon travail je ne montre pas spécifiquement de ma vie perso euh, je ne montre pas spécifiquement de, de mes traits de caractère qui ont parfois tendance à être colériques. Euh, <rire> euh, je suis une personne très, très impulsive. Euh, et, 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 et voilà, en fait, c'est, c'est juste... Je choisis de montrer certaines choses. Je pense que l'authenticité, c'est super. Mais euh, le fait que, qu'Instagram soit mon premier euh, réseau social d'acquisition de clients, je pense, d'acquisition de clients, mais de, enfin, de professionnels, on va dire. Euh, je pense que j'ai aussi du mal à évaluer les euh, différences pro-perso à faire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je n'ai pas tant, de, <rire> tant de, de, de choses à dire là-dessus euh, sur le fait d'être complètement authentique, parce que <coughs> je pense que je pourrais, euh, je pourrais l'être encore plus, même si bon, bah... Je, suis, je, je n'invente rien, je suis fidèle à moi-même, je, enfin, je ne m'invente pas de vie en fait, je ne m'invente pas de vie. Quand j'ai envie de poster, je poste, quand j'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Là par exemple après, bah, comme, comme je t'ai dit, ma semaine de break à Toulon chez mon copain, bah, en fait j'ai, j'avais pas envie de poster, J'avais pas envie d'être sur les réseaux, j'avais juste envie de regarder bah, voilà, la story de quelques amis entrepreneurs ou collègues ou ou de mes élèves, mais j'avais pas du tout envie de faire des posts, j'avais pas du tout envie de montrer des stories de de plage ou de mmh. <rire> des choses comme ça et, euh, et j'avais juste envie d'être loin d'Insta et ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup de bien et ça me permet aussi de, de remettre certaines choses en perspective dans le sens bah voilà qu'est-ce que j'ai envie de montrer qu'est-ce que j'ai envie de partager euh, je pense qu'on peut sur Instagram on se perd beaucoup on se perd beaucoup je m'en suis rendu compte aussi euh, Euh, ces dernières semaines, avec le fait de vouloir être euh, justement très présente, euh, le fait de vouloir communiquer, euh, parfois, ça ça absorbe l'énergie Instagram, je trouve. Ça absorbe l'énergie, ça ça l'absorbe et ça ne la rend pas. Ça ne la rend pas et euh, et je trouve ça très énergivore. J'ai du mal mal encore à à trouver complètement mon compte euh, dans ce réseau social, parce que, bah voilà, parce que j'ai du mal à déterminer ce que je partage et ce que je partage pas. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que, que voilà, mais, mais j'essaie d'être quand même un petit peu plus euh, qui je suis et de, ouais, de transmettre euh, des connaissances, de la motivation aussi, peut-être, euh, de la motivation et, euh, et mon parcours, en fait. Je pense, que c'est, ouais, je pense qu'à la base, je voulais surtout euh, montrer mon parcours, pas pour qu'on se compare, mais simplement pour montrer que c'est possible, en fait. Possible de passer, euh, c'est possible de passer d'une, d'une vie, d'une ex fumeuse <rire> qui n'est pas du tout à l'écoute de son corps, qui n'a pas confiance en elle, qui est très colérique, euh, qui ne s'assume pas, qui, qui ne se supporte pas en photo, à quelqu'un qui, euh, qui est déterminé, euh, qui sait pourquoi elle fait les choses, qui a plus confiance en elle. Euh, je ne dis pas que j'ai 100% confiance en moi, mais je pense que m- mon niveau de confiance en moi est, euh, est quand même euh, au, moins, au moins 80% supérieur auparavant. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et ouais, et inspiré aussi euh, euh, par rapport à mon évolution bah, mentale, mais aussi physique, parce que, ok, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus musclés que moi, euh, qui sont beaucoup plus. Euh, Euh, impressionnant que moi mais en fait juste moi quand je vois mon parcours du fait que j'étais pas du tout sportive et comment je suis maintenant je me dis ah ouais ah ouais quand même donc euh, je je pense c'est je pense c'est ça c'est vouloir inspirer les gens par mon parcours et par mon cheminement et leur montrer que que c'est possible si on y met euh, de la détermination de l'investissement et de la rigueur
1: Okay. Donc effectivement, euh, donc, euh, j'entends de plus en plus d'authenticité, t'en as encore sous la pédale, mais une vraie volonté voilà, de partager un parcours et de partager un peu le réel de ce parcours-là aussi, de qu'est-ce que ça veut dire et que c'est possible aussi ouais. pour, euh, pour les gens qui te suivent. Alors, si jamais ça, ça intéresse d'ailleurs certains d'entre vous, vous pouvez suivre June sur Instagram. Euh, son compte, alors, je le remettrai dans la description du podcast, mais c'est JuneCoach74. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Euh, June, du coup, petite question aussi sur la suite. Tu m'as parlé d'un, d'un workbook en cours. C'est quoi les projets, là, justement Qu'est-ce que tu as en cours qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive pour toi
0: Alors, euh, là, actuellement, euh, je travaille déjà sur... Euh, en fait, je... Voilà, ça, ça, ça fait partie des choses que j'ai du mal à structurer. J'ai toujours 1000 projets en cours, ce qui fait que euh, je n'aboutis pas forcément ces projets. Donc voilà, Donc, ça fait plus d'un an que j'ai euh, différents projets et que, bah, en fait, euh, je les regarde, puis euh, je fais d'autres choses, puis je reviens dessus. Enfin bon, bref, voilà. Enfin, on, on voit tout à fait le truc. Mais euh, là, tout d'abord, ce qui va très bientôt sortir, c'est... Euh, euh, une, disons une programmation indépendante donc n'est pas un suivi mais ça va permettre euh, aux personnes qui hésitent à prendre un suivi parce qu'il faut dire ce qui est le suivi c'est aussi un investissement euh, bah, ça va leur permettre de toucher déjà euh, un petit peu à ce que je propose par le biais de l'entraînement euh, pour, pour voir un peu bah, voilà, six semaines d'entraînement euh, avec des outils de suivi pour se suivre seul mais, euh, mais voilà avec quand même euh, six semaines structurées en fait d'entraînement donc, euh, donc voilà avec des très beaux enfin des tableaux très travaillés avec beaucoup d'alternatives de mouvements donc euh, quelque chose que j'ai quand même enfin euh, voilà j'ai mis du cœur à l'ouvrage j'ai bien travaillé enfin j'ai bien travaillé j'ai, <rire> j'ai essayé de faire ça lisible clair et que enfin voilà ce soit facile d'utilisation mmh. et, euh, et à côté de ça il euh, y, a, y a deux autres projets donc il y avait un projet de, de plateforme privée en fait de plateforme qui à la base était pour mes élèves que j'avais commencé à mettre en place en 2021 puis j'avais changé de plateforme ça devait être sur mon site mais euh, bon bah, les développeurs qui s'occupent de mon site sont toujours euh, euh, enfin c'est toujours en cours de construction donc ce n'est, ce n'est toujours pas terminé. Euh, où en fait, je souhaite bah, répertorier beaucoup de vidéos euh, que, je, que, je, que je fais moi hein, sur, euh, bah, voilà, sur l'alimentation, l'entraînement, le lifestyle, le mindset. Et euh, ça serait comme une, une bibliothèque, un peu comme la BSB en fait, euh, une grande bibliothèque où il y aurait plein de vidéos différentes sur plein de thèmes différents. Euh, et, et j'aimerais même ça c'est un peu nouveau intégrer quelque chose de ludique ben un peu au style de la BSB où il y aurait je sais pas un petit quiz à la fin quelque chose à mettre en place à appliquer pour qu'il ben, y ait une meilleure rétention d'informations je ne veux pas que les personnes euh, suivent passivement la vidéo et il euh, n'y a rien qui est retenu et en fait euh, donc j'avais, j'ai commencé à faire quand même pas mal de vidéos et le truc c'est qu'il euh, manquait il manquait ce petit truc qui fait que, euh, que voilà, c'est ludique un petit peu, qu'on a envie d'écouter. Donc, voilà, c'était un premier G. J'ai quand même les élèves, euh, mes élèves qui ont écouté, qui, qui se sont intéressés. Mais voilà, là, le but, c'est vraiment de, euh, de, de, d'améliorer ça, d'améliorer ça, d'améliorer la... Euh, comment dire bah, la, je, 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 je ne sais pas euh, le mot, mais euh, euh, je connais... Je n'ai pas le mot dans la tête, mais d'améliorer un petit peu l'interaction qu'il y aura par rapport à ces vidéos et à cette transmission d'informations. Et euh, il y a aussi un e-book, un e-book, donc pas, pas un workbook, mais enfin, ouais, non, pas vraiment un workbook, plutôt un e-book euh, euh, comme un guide, un guide sur qu'est-ce que c'est la recomposition corporelle et comment procéder pour le faire. Mmh. Donc, euh, autour de l'entraînement, l'alimentation et le style de vie. Donc, celui-là, il est très avancé mais j'ai beaucoup de mal à le finir. J'ai beaucoup mmh. de mal à le finir. Il est presque entièrement écrit. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il est presque entièrement écrit. Mais euh, à chaque fois, en fait, je réintègre différentes informations. Je mets euh, enfin, voilà, différentes choses. Je me demande aussi, bah, est-ce que je dois changer ma façon de parler Je réfléchis à, à beaucoup de formes, mais j'ai tout mon fond. Euh, j'ai, j'ai tout le fond qui est là et maintenant, je réfléchis beaucoup à la forme. Et euh, voilà, je je réfléchissais, est-ce que c'est un e-book Est-ce que ça va être une formation Est-ce que je fais des vidéos Mais mais bon, bon. donc voilà, c'en est est à ce stade. Donc, pas mal de projets, mais euh, le cœur de mon mon métier, ça reste le coaching, le suivi. Donc, euh, donc, voilà. (rire)
1: Okay, ça marche pas, pas mal de choses en cours, justement. Alors euh, là, j'entends le pre- la première chose, ça sera euh, cette petite... Enfin, euh, petite... Non, euh, quand même, gros entraînement de six semaines. Euh, oui. c'est, c'est, je ne sais pas si à la sortie de ce podcast, tu le seras en ligne ou pas, mais dans tous les cas, dès que, dès que c'est en ligne, je rajouterai dans la description. Donc ceux oui. qui euh, entendent l'épisode, peut-être, euh, le jour de la sortie, vous ne l'aurez peut-être pas encore, mais pour les autres, euh, je le mettrai par la suite.
0: Alors, je précise juste que c'est, c'est quand même pour les personnes qui ont une expérience de la musculation. c'est pas pour les complètement débutants. Je ne sais pas du tout euh, quelles personnes vont écouter. Mais voilà, c'est pour les personnes qui, euh, qui ont déjà une expérience de la musculation et, et de la musculation en salle de sport. C'est, okay. c'est un jour, je le ferai pour les complètement débutants. Mais euh, pour l'instant, c'est voilà. juste pour préciser.
1: Ça marche. OK, il n'y a pas d'étonnement ou de surprise. Voilà, c'est, c'est
0: ça. Ça sera précisé aussi, mais voilà. Mais bon. okay.
1: Alors, pour finir, une dernière petite question. Euh, si tu avais une seule chose, un seul conseil euh, à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi
0: euh... bah, ça, serait, euh, ça serait de prendre du plaisir dans, euh, dans le processus, en fait. Ça serait euh, de prendre du plaisir dans le chemin euh, au et à prendre autant de plaisir dans le processus que dans le résultat qu'on espère. Et de ne pas non plus être dans l'attente de ces résultats. Parce qu'une fois qu'on obtiendra euh, ce quelque chose, ce résultat, bah, on voudra plus. En fait, euh, La première fois que vous allez perdre je sais pas, euh, les 5 premiers kilos, ou la première fois que vous ferez euh, euh, je sais pas, 100 kilos au hip trust ou au soulevé de terre, vous vous direz « Ok, maintenant, je veux 150. » Donc, on sera jamais... Ça, ça, c'est le prof de la semaine. On n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut pas euh, attendre un résultat... Désesp... Enfin, pas désespérément, mais il ne faut pas attendre seulement le résultat, espérer seulement ce résultat, mais plutôt prendre du plaisir dans tout ce qui est euh, le parcours vers ce résultat, dans le processus vers ce résultat, toutes ces choses qu'on met en place... Euh, c'est ça qui va nous donner envie de continuer. Euh, même, dans, même dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, on n'arrive pas à tout gérer, à tout faire. Le simple fait peut-être que d'aller vous entraîner, ça va, ça va vous rebooster, vous donner envie. Euh, il faut se rattacher à des petites choses, des choses simples qui font que, qu'on ait envie de poursuivre, de persévérer, de continuer. Et ce n'est pas parce que, je ne sais pas, un jour... Euh, un jour vous allez vous peser vous avez pris euh, un kilo que vous allez dire oh mon dieu j'ai pris un kilo euh, c'est, c'est foutu c'est, ça y est j'abandonne bah ben non en fait c'est, c'est ok c'est un kilo c'est pas grave on s'en fout euh, semaine prochaine peut-être que vous aurez perdu 500 grammes et puis, et puis quoi en fait c'est, c'est pas sur une semaine que ça se fait une évolution c'est sûr il faut que ça se quantifie sur des années sur des années en fait c'est, c'est vraiment ça les gens pensent que après 12 semaines, 12 semaines de transformation physique, ça y est. Mais non en fait c'est que le début, c'est que le début, c'est, c'est, c'est là en fait que, qu'il faut persévérer, s'accrocher et c'est parce que ça doit devenir en fait des habitudes sur le long terme. Donc voilà, prendre du plaisir dans le processus et, et ne, pas, ne pas simplement espérer des résultats. Merci beaucoup, June. Merci Christelle pour, pour ce moment. Merci beaucoup.
1: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram, at ChristelleLachambre. C-H-R-I-S-T-E-L-E-L-A-C-H-A-M-B-R-E. Le lien est en description. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, abonnez-vous pour être informé dès la sortie de nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye